0: Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido. Los Dioses del Marketing.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Gracias por escucharnos a través de la Radio Real de Gonzalo Oliveros, eh, al Gato Bonifacio que nos permite estar con ustedes cada semana. Pero, por supuesto, muchas más agradecimientos a toda la gente que en Apple Podcast nos mantiene en segundo lugar. Por favor, ya avísenle a sus amigos. Eh, ya, o sea... El primer lugar lo tiene este podcast que se llama Muérete o Vende. ¿o ¿Cómo se llama? Este... este
2: no sé. Púdrete o Vende. Mátate o Vende. O
1: vende ah, ¿no? sí, sí, o una sí. así. O sea, entendemos que la fuerza de ventas en el país es amplia, pero, amigos, o sea, déjenos. o sea Queremos dejar de hacerle Cruz Azul, caray. Acuérdense nos dijeron <risa> que
3: nadie se acuerda muchas veces del primer lugar. El que triunfa es el segundo. Claro. Ah, pero esto no es
1: un reality show. Oh. La, 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 la voz que escuchan pertenece al cuerpo de Bernardo Monzón, que está eh, ocupando el... Amplio lugar que. Ocupando eh, sin éxito. Obvia, ¿no? Sí. ¿Por qué sin éxito?
2: Porque no, no lo acaba de llenar. Ah, no, pues perdón. Me falta, un falta tipo, todo el tipo esto, delgado. Lo siento <risa> lejos, ¿no? ¿Un o, tipo o sea, delgado, solamente Bobby está
1: así. Güero, con cabello. Claro. ¿Ah? El cabello es la diferencia. Sí, hoy hoy Bobia le tocó eh, lavar el coche, ¿no? Ajá, el lavar, cocino. lavar. Tenía mucho que lavar. Y como siempre también está Agustín Gutiérrez. Aquí estás, estoy amigo? tomando mi café de mi taza de viva. Agustín que, por cierto, le reveló ya en el capítulo pasado eh, que egresó a los alumnos de marketing a los que le estás dando clase. ¿Que, que los egresé? Sí, ¿o, o qué pasó? ¿O ¿Ganaron el mundial? ¿O qué pasó? Eh, no, nada, hicieron, nada,
2: ¿no? nada. Terminaron el cuatrimestre. Pero ya pasaron. Ya, ya, finalmente. Ya, ya, ya... Están a solo una materia de titularse como, como nuevos desempleo. Digo, como nuevos mercadólogos. ¿Qué, ¿Qué se siente ser maestro de
1: marketing cuando no sabes ah oh, ok la canción ah, la Pues mira, o Acuérdate sea, que fake it till you make it. No, no, no. A ver, a ver, ¿cu ¿cuál ha sido tu mejor experiencia como maestro? Híjole. ¿La brocha, eh, la pintura?
2: Depende, sí, la mezcla.
1: <risa> no, no, como no. profesor, tío, como profesor.
2: La, la verdad es muy reconfortante. Hacerle entender a un chavo que lleva la carrera viendo diversos conceptos y que como que no le ha caído en cuenta cómo jala uno con el otro cuando dice Ah, entonces eso era marketing. Ajá. Tal vez no hasta allá, pero el, el lograr que unan los conceptos es lo más satisfactorio. O sea, que no solamente tengan las piezas y sí, 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 no sepan cómo pegarlas entre sí, pobre
3: chavos. Es complicado el marketing. Amigos, a, es complicado. aléjense de Lysel.
2: ¿Tanto? tanto, Es tan complicado que tenemos un programa de esto.
1: <risa> no, no, no. ¿En qué escuela es? ¿Se puede decir la escuela? ¿O, eh, ¿o prefieres mantenerlo en no, el animato. No, prefiero
2: mantenerlo en el animato hasta que nos envíen un patrocinio. <risa> Para mantener el trabajo. <risa> que nos envíen un patrocinio. ¿Qué
1: estudia la gente que estudia marketing? O sea, además, ¿tú qué clase dabas o qué?
2: Yo daba comunicación e imagen pública. Ah, ya. Estudian de todo, desde investigación de mercados, dirección de marketing. Ya, ya tiene una área de diseño.
1: Asumo que tienen clases de segmentación de audiencias, de retorno Yo de inversión. Yo también lo asumía. Eh, cosas que en la Yo vida también real asumía sí se hace, ¿no?
2: que lo tenían, pero y no lo no tienen. Lo hay. ¿Ah? Ya lo hemos hablado acá con los invitados que, por ejemplo, de Excel vienen en blanco. En blanco, en blanco, así. Total, ¿quién lo ocupa, ahí. son las celditas en blanco. Ajá,
1: total, para eso está el lápiz y el, y el bolígrafo. Ajá, ¿para qué?
2: Si somos creativos.
1: Bueno, hoy tenemos, híjole, no saben, invitada de lujo. Pero antes de pasar con ella, por supuesto, gracias a Jimena Centeno y a Eric Megañe, Eric Megañe. Muchas gracias, hermano, para que ya no me cortes en el video, ¿no? Ya no me ponga saludándote. Bueno, hoy con nosotros está... Anet Kuburu, un aplauso. Bravo. Muchas gracias. Gracias, Alberto, Agustín,
0: Bernardo. Qué gusto estar con ustedes. Gracias
1: por invitarme. Oye, no, pues sí, sí, es como de lujo, ¿eh? la verdad. El señor Televisión lo está logrando. Está, lo está logrando. llevando <risas> los dioses del marketing al siguiente nivel. A otro nivel. Exacto. Bueno, vamos a decir las razones por las que Anet está con nosotros en la sección Saltar Intro.
3: Cada vez que escribes en WhatsApp.
0: Cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. Con los dioses del marketing hemos encontrado la solución: Saltar Intro. Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a Saltar Intro y salvar a los elefantes. Los dioses del marketing.
1: Bueno, primero porque tiene una trayectoria de más de 27 años en el mundo del espectáculo como actriz y conductora, e Incluso fue parte de un grupo musical al principio de su carrera oh.
0: Cierto, ¿Cómo, eso ¿Cómo se llamaba? Éxtasis
1: ¿Qué tal? Ganamos
0: valores Bacardí, que ya no, no existe
1: bueno.
0: En el 96, éramos grupo coreográfico vocal, éramos tres viejas ahí
2: Muy bien, muy bien, muy grupo padre. coreográfico wow. vocal bueno, sí. esa, el,
1: Casi
0: como nosotros Exacto, ¿Sí? ¿Sí? Ustedes, sí. ustedes lo hacen diario
1: <risa> Exacto eh, dos, porque ha sido conductora de las dos principales revistas matutinas de la televisión mexicana, así como de espacios informativos, programas de concurso, programas especiales y ha hecho coberturas internacionales. Y tres, porque hace unas se estrenó su podcast, Aneteando, con el que la está Pero armando. Ya hace más de una gran... semana. Bueno, sí, claro. Sí. ¿Qué dije?
0: Ayer cumplimos sí, sí. una semana.
1: Bien, fíjate. Ahí está, ya ves. Claro, claro, ponte, claro, pilas, claro. No, pero... ponte, ponte pilas, chavo. Suscríbanse, suscríbanse en YouTube, Exacto, aneteando. Y... ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a la idea del podcast?
0: Fíjate que yo tenía muchas ganas de hacer algo como radio, estar en el micro, estar mm. más, más cerca. Y sobre todo, la televisión no te da la oportunidad de entrevistar a los artistas el tiempo que yo quería entrevistarlos. Siempre era de, dile, Enrique Guzmán, que tienes tres minutos. Y yo decía, ¿cómo? O sea, qué, qué grosería. Es una, una estrella. No podemos hacerle esto. Déjenme hacer unas entrevistas largas y las vamos partiendo... Este, por cada día, ¿no? De lunes a viernes, etcétera. Y empezarle a hacer homenaje, porque yo soy muy de respetar. Yo soy de otra generación y yo respeto muchísimo las jerarquías y las carreras. Y cómo la gente se fue ganando un lugar, ¿no? Que ahora con las redes sociales, pues ya cualquiera puede ser famoso, cualquiera abre su canal, cualquiera tiene 80 millones de seguidores. ¿Pero o sea... por
2: qué hablas así de Agustín? Pírame <risa> ah, 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 aquí. No, <risa> es cierto, sigue, sigue. Y sigue eso
0: sigue. me parece genial, pero no por eso Silvia Pinal deja de ser Silvia Pinal y una gran estrella con una gran trayectoria, que eso es lo que a mí me encantaría que los chavos también pues respetaran y le dieran su lugar a la gente que cuesta muchísimo trabajo en esta carrera ganarte un lugar, ¿no? O sea, dicen que llega uno en un millón. Claro. Entonces yo creo que hay que reconocer a la gente y aplaudirla. Y a mí me encanta que, que ahorita eh, lo estoy trabajando de hacerle un homenaje a María Victoria, por ejemplo, de hacer un homenaje a esas grandes personalidades que han hecho historia en nuestro país y que se nos están yendo, ¿no? Entonces eh, yo creo que los homenajes en vida, como decimos, claro. ¿ya después para qué?, entonces claro. hay que hacerlo ahorita Y abrí con Humberto Zurita y Ya tenemos más de 120 mil reproducciones En una semana En una semana Entonces son son más son, son 11 auditorios nacionales Me parece que, que, que vamos arrancando muy bien y, y me encanta, me encanta Porque no tengo límite de tiempo no yo, yo siempre crecí viendo a Verónica Castro En Mala Noche No, por ejemplo A Cristina claro. Saralegui, La Santa Patrona A Barbara Walters, a Oprah Winfrey Y yo decía, yo quiero tener un programa Sin límite de tiempo Y por primera vez en la vida lo tengo
1: pero al final, eh, eh, cuando tú entras al tema de conducción de televisión, entras a una industria uh -huh. que se rige por el tiempo. Totalmente. O sea, eh, eh, básicamente el, el tema, pues en los comerciales no funciona la otra parte.
0: Sí, pero cuando no es tu programa, porque por ejemplo, el de Mala Noche no, pues Verónica lo manejaba perfectamente bien y podía terminar a las seis de la Amadecían. mañana con Juan Gabriel y Vicente Fernández <risa> o cortarlo con alguien que no tuviera tantos éxitos. ¿no? Pero era también por el horario, ¿no? O sea, al
1: final era un horario que se prestaba a la ampliación. Sí, y en un programa matutino, asumo que los tiempos van así. Muy
0: cortitos, sí, muy cortitos. O sea, hay mucha venta, gracias a Dios, porque es importante, y sin la venta, pues, la televisión no se paga sola. Entonces, eh, eh, pues sí, 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 claro que lo entendía, pues llevo muchos años en esto, pero sí me quedaba yo siempre con ganas de que la gente escuchara las historias, tan... porque yo me sé la vida de todos los artistas. Porque soy, okay. desde que tengo dos años soy fan de esto Y me quería dedicar a esto Entonces... Además, muchos de ellos son mis amigos, entonces los conozco perfecto y sé qué les pasó en la infancia y cómo eh, les costó llegar a donde están. Y yo quería que eso lo escuchara la gente y nunca podía hacerle más de tres o cuatro preguntas. Entonces ahora en Aneteando ahí van a poder conocer a todos los, los invitados, que me da muchísimo gusto que ahora los artistas me están hablando. y invítame a tu programa, ya vimos increíble. que está increíble, que podemos hablar de todo. Y es un programa que no le tira a nadie, es un programa independiente, es un programa mío, que no, no está en contra ni de Azteca, ni de Televisa, ni de Imagen. Ni de MBS, ni de. No, al contrario, o sea, ahí puede ir toda la gente y contar su historia tal cual fue.
2: Me parece increíble porque estás utilizando el formato nuevo de lo digital y de la plataforma de YouTube. Como se usa esa plataforma, pero no llevando el contenido que tenías a quien, a, a quien tiene eh, la suerte de ser una celebrity como tú, que viene de la televisión y que clona el contenido de la televisión en otra pantalla. Pero no, estás haciendo un formato diferente, especializado, pero que puede ser mucho más atractivo para una audiencia que le interesa saber más de, 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 de las personalidades. ¿no?
0: Exactamente. Y me escribía una chava en, en, en las redes que ahora... Tomar las redes sociales que de repente llegaron con una fuerza tremenda, que no existían cuando nosotros decidimos dedicarnos a esto, pues ha sido difícil para nosotros de pronto que la gente te escriba cosas duras, porque eres un ser humano y ellos creen que no, ¿no? que eres una celebridad. Y no, eres un ser humano que sientes y que lloras y que dices, qué feo esto que me escribieron. ¿no? En la pandemia, por ejemplo, de pronto la gente te tiraba y ojalá que te dé y que te mueras. No, y pero, que, ¿Pero por ¿no? qué? O sea, y dices, no, ¿por qué la gente? O sea. Hay que desearle cosas bonitas al de al lado Y sonreírle al güey de al lado O sea, es, eh, eh, la vida es muy corta Como para estar eh, pensando cosas feas y, y es un programa Que el artista ha llegado Y lloran conmigo Y cantan conmigo si se les pega la gana o no Ahí tengo una guitarra por si la quieren Eh, eh todo, o sea, ha pasado de todo y, y, y me encanta, por ejemplo ayer Natalia Esperón que estuvo conmigo eh, pues nunca había hablado de, de que perdió un bebé, de que habían eran cuatro bebés y terminaron, terminaron eh, dos sanos Y, y, y fue muy, muy, muy complicado tocar eh, ese tema Y ella estudió conmigo en el sea Entonces hay una generación también de, de amigos Que los valoro mucho que vayan y compartan conmigo est Estos temas tan delicados y tan dolorosos para ellos Porque crecimos juntos, ¿no? Y, y empezamos de, oye, ¿tú dónde eres? Y no, pues yo estoy extra extraño a mi familia Ya me quiero regresar Me acuerdo mucho de Araceli Arámbula, por ejemplo No, de, no ya me voy a regresar a Chihuahua Porque la verdad es que está muy difícil Vivo aquí con cinco niñas más en Avenida Toluca, en un cuartito. Y entonces, para mí, pues yo no sé si voy a aguantar, porque pues yo soy muy muégano con mi familia, etcétera. Y, y, y entonces todas esas anécdotas que nadie se sabe y que todo el mundo cree que llegaron en, ¿no? en, en, en un camino muy fácil, la gente las va a conocer y eso me encanta. De eso se trata, neteando
1: Pero entonces, a, al final... Eh... ¿Tú siempre quisiste ser conductora?
0: No, yo quería ser cantante y actriz okay. Okay. Y cuando me dijeron Ok, vas a hacer una novela Métete a la cama con ese güey y vézalo Dije, ay, esto no me está gustando Y lo empezó a subir de tono y de tono y de tono las escenas Y dije, no, yo, era, yo soy muy tímida La gente no lo cree Porque sales en la tele y ya bla, bla, bla. Pero ya, ya cuando te, me presentan a alguien Por ejemplo, que no conozco Y me toca al lado en una cena, No hablo nada O sea, me da mucha pena desde chiquita En mi primera comunión, no lo van a creer Nunca levanté la cara de la pena, porque estaba llena. Lo hicieron con todo el salón y estaba llena la iglesia. Entonces yo entré así y, y no y mi mamá decía, levanta la carita. Y yo, sí, mamá, claro que nunca la voy a... O sea, me costó mucho trabajo es, 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 quitarme esa, esa timidez para ¿Y? poderme desarrollar en lo que yo quería.
2: ¿Y en, lo, y en el ámbito personal sigue siendo tímida? Sí, totalmente. Porque Muy... a veces cuesta trabajo entender para la gente que, este, que, que ve a la gente del otro lado de la pantalla... Que puede ser un trabajo, que, que al final es una profesión el ser extrovertido, el conducir, el sacarle aquí al, al, al invitado el, eh, eh, la anécdota, sí. pero es, una, es un traje que te pones en cierta forma, como, como tú sales a ser abogado y él sale a ser plomero. Eh, tú en las tú eres... eres
1: de, hola, ¿se le, se le descompuso su tubería
2: Tú, tú el ser eh, eh, conductor es una profesión No solamente que... Ay, pues yo era la que hablaba mucho en la prepa y no, me pusieron No, cero Hay una profesión detrás que hay que estar, me imagino, permanentemente eh, alimentando, ¿cierto?
0: Totalmente Yo estuve en el sea del 92 al 94 y me tocaron unos maestros maravillosos Yo creo que los ¿Qué? mejores maestros que ha habido en la historia de esa escuela me tocó Torre Lafam, me tocó Mirnau, que ya no viven. Me tocó Aurora Molina, me tocó José Elías Moreno, me tocó Rosa María Bianchi, me tocó Sergio Jiménez. O sea, gente muy fuerte que te formaba mucho... Y para empezar, yo llegué con el acento así de Mexicali que no mames, o sea, no, no, nadie me bajaba de ahí, ¿no? Entonces era quítenle el acento, neutralízanla para que pueda actuar, este, la dicción, y me ponía yo con un lápiz, chicharro, charrón, chamarra, chocolate, etcétera. O sea, tuve una, una formación muy importante. Javier Díaz Dueñas me enseñó mucho de la televisión, por ¿Sí? ejemplo. Teníamos un foro con una cámara y un prompter y, 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 y él y se ponía de ejemplo de lo que no tenías que hacer en la tele, ¿no? De la gente que sale toda nerviosa y tira el café y, hola, gracias. Y empiezas a actuar un personaje que no La televisión es una radiografía. La gente sabe inmediatamente si le estás mintiendo o no. Entonces tienes que ser tú. No puedes actuar. Y eso me encantó porque la televisión... yo Te digo, yo empecé haciendo agujetas de color de rosa. Salí de Extra. Salí en, en, en Tres Mujeres, otra telenovela que hizo Raúl Araiza, papá. Salí en... Todo salí de extra en Televisa, en todo. Hasta pagaba yo por salir. O sea, yo decía, lo que tenga... O sea, si yo tengo que poner por salir... Claro. En, en un programa que hice con el borrego Nava, que se llamaba Ombligo Club, este en Telehit. Hice de todo lo que te puedas imaginar. Y ya después me llaman, yo dije, bueno, aquí en Televisa yo no conozco a nadie, nadie me pela, estoy viendo que es mucho de relaciones y de que te conozcan y tal, que vayas a la comida de publicistas y hagas no mucho PR y yo soy pésima para eso, ¿no? O sea, nunca me va a ir bien aquí. Entonces me hablan de TV Azteca y me dicen, hay un programa que se llama La Venta Increíble y queremos que vengas a conducir. Y yo dije, en la madre a conducir. O sea, sí sé, pero no era mi tirada.
1: Tú estabas metida en el proyecto de actuar.
0: Exactamente. Mm. Yo quería ser protagonista de novela. Ay, o sea, esa, esa era mi tirada, ¿no? Y cantar. Mar Marianet. Y cantar, exacto. <risa> ya con Luis de Llano, ya te, eh, estábamos viendo si hacía un disco. Este, eh, me quedé muchas veces en la final de La Protagonista con Lorena Rojas, que en paz descanse. Mm. Y que me da mucho gusto que se haya quedado eh, eh, por por lo que le pasó eh, Ahora con el protagónico Por algo pasan las cosas En la vida, ¿no? A veces uno se queja mucho en, esta, en este ambiente Que es bien complicado De por qué no me lo dieron a mí Por qué no me quedé yo En este proyecto Por qué me corrieron De tal lado Y todo en la vida A la larga Pasa por algo Y es para tu crecimiento Y para, para que vengan Cosas mejores Lo que pasa es que a mí Por ejemplo, a mí Anet a Me chocan los cambios Me cuestan mucho trabajo entonces eh, cada que hay un cambio en mi vida es una depresión y una lloradera y un porque no la incertidumbre es muy fuerte no y, y a veces en esta carrera si no suena el teléfono pues no comes es así eh, entonces eh, sí me pongo muy nerviosa eh, pero siempre confiando y teniendo fe y, y, y sabiendo que lo que haces lo haces bien no entonces esperando a que pasen cosas y siempre han pasado el universo se mueve a tu favor. Y, y yo creo que con estas entrevistas eh, vamos a lograr mucho porque es, lo estamos haciendo dis distinto. Si tú lo ves, parece un show gringo, ¿no? El aneteando. Uh -huh. Lo hicimos desde, desde la imagen del show, desde el back que tenía, desde la música que tiene, que es bien importante. Porque yo digo, la, ahorita estaba hablando con Bernardo, la música es bien importante para... Ponerte en el mood que quieras poner tú a la gente, ¿no? Uh -huh. En el sentimiento. Si, si yo mi invitado empieza a hablar de algo triste, tiene que entrar una música en especial, de algo feliz, de algo. O sea, la música es un lenguaje universal que te va trayendo gente a lo que, de, a lo que tú estás hablando y a identificarse con los temas que estás tocando. Correo electrónico dioses. -genio
1: .fm. ¿Por qué crees que esos temas que puedes abordar en un podcast, en una televisión, en un programa de televisión, no se pueden abordar? O sea, eh, platicabas del caso de eh, Natalia Esperón, agárrate, da de una declaración. Eh, ¿Por qué no pasa en la televisión? ¿Hay, ¿Hay algún tipo de desconexión que tú puedas percibir entre la comunicación que da una personalidad pública en un medio o en otro?
0: Yo creo que no. Lo que pasa es que la tele marca mucho el. Este artista está viniendo a promocionar su película, por ejemplo. Ya. Yeah. Entonces no le vayas a preguntar de esto porque no viene ni al caso y lo vas a poner en un mood en el que no venía y a lo mejor se, se enoja, se para y se va. O, o le, pregúntale de la película y, y a, o él dijo que no le preguntaran de tal cosa. Entonces tú tú eres. O sea, tú eres ahí un, un, eh, pues una vía que está siguiendo órdenes. De lo que tienes que, de la línea que tienes mm. que seguir, ¿no? O sea, claro que eres tú, claro que no hay un prompter, claro que tienes que improvisar. Por ejemplo, en Venga la Alegría, durante cinco horas, la mayoría de las cosas que decíamos, pues las tienes que tener tú en tu mente y ya tienes que tener esas tablas y esa experiencia que a mí me ayudó mucho haber hecho teatro, por ejemplo. ¿No? que a mí, o sea, mí, yo soy la reina del prompter, o sea, a mí no se me atora nada y si tengo que improvisar, improviso durante dos horas y a veces que me hacían así, uh -huh. ¿no? Y no y no me ponían, el, y el prompter estaba en negro y la gente no se tiene que dar cuenta de tus problemas y de tus pedos y de los problemas que están pasando técnicos en ese momento. Esa es tu chamba, sacarla adelante. Y para eso tienes que tener tablas para hacerlo.
1: ¿Cómo te preparan para ser conductor? O sea, ¿qué incluye la, la educación y la experiencia que has tenido? O sea, ¿qué crees que es lo que se necesita para hacer un conductor.
0: Yo creo que necesitas mucha seguridad necesitas leer mucho para tener un poco un poco de mundo y poder tratar todos los temas. Necesitas conocer a cuánto está el dólar hoy, el clima, este, qué pasó ayer en China, qué pasó ayer en, en otros países, para poder hablar, o sea, tener un lenguaje universal con la gente. Y te digo, a mí me ayudó mucho hacer teatro para la seguridad, me ayudó mucho Javier Díaz Dueñas en el en manejo del prompter, en el manejo de la cámara, en, en, en el hablar, en, porque mucha gente me dice, es que Annette este, es muy elevada y... Tiene, te, nada más tengo la cara de, 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 de tener la vida resuelta porque no la tengo para nada y soy más raza que lo que la gente piensa. O sea, soy de Mexicali, crecí en las calles y, y la base era el tope cuando jugábamos a la Trice y, y, y llegaba toda sudada y, y, y marrana a las 11 de la noche a mi casa a, a bañarme y, y nadie, nadie me correteaba, nadie, crecí muy libre. Entonces, eh, yo le hablo a la gente como soy, ¿no? Ya, ya cuando me conocen dicen, ay, sí, esta vieja sí es buen pedo, ¿no? O sea, no es tan mamona como, te más tengo la cara, te digo. Pero este, ya cuando me conocen, pues la verdad es que vengo de muy abajo, este, una familia trabajadora que se ha ganado las cosas, nadie me ha regalado nada, me ha costado mucho trabajo este, continuar, porque esta carrera es de resistencia. A lo mejor no está el más talentoso, ojo, ¿eh? A lo mejor no, pero está el que, el que nunca se dio por vencido. Y eso es bien importante que lo sepa esta, la gente que estudia esto.
3: Súper importante. Oye, yo, yo tengo una Tremendo, pregunta. Eh. Muchas de las cosas que has dicho, Ned, eh, podría parecer que, que implican riesgos. O sea, tú estando en un programa en vivo, cinco horas, eh, o sea, no es lo mismo que un, un, un protagonista de novela que se graba y si no le salió se repite y corta y se repite, y, ¿no? Pero muchas de las cosas que hacen ustedes son riesgos son difíciles, derrumban esta idea de, de la gente de que, híjole, televisión es glamour, todo es bonito. ¡Pero es glamour! No, sí, para, pero, pero glamour, dinero, no, viajes, no, fortuna. No A ver, ¿por qué te lo pregunto? Porque finalmente ustedes, Anet, se convierten en marcas. Claro. Ahorita hablamos de lo que son las marcas, los conductores para un programa, para una televisora, para los clientes, pero ustedes están en constante riesgo de que esa marca se demerite, se devalúe, de, de regarla... Platícanos un poquito de eso, de los riesgos y todo lo que hay detrás de, 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 de la cámara y, y lo que tienen que enfrentar ustedes para no estar en riesgo, para no regarla, para no demeritar tu marca.
0: Totalmente. Yo creo que tú eh, te conviertes tal en marca, Bernie, que llegaban algunos clientes y decían, yo quiero mis ventas con Anet nada más. Ah, claro. Y si ah. no, no entramos a Venga la Alegría. O con Pato, o con el Capi, etcétera. ¿Por qué? Porque se identifican con esa marca que ya es tu nombre. Y saben que eso va a vender o no va a vender o ya hicieron un estudio, etcétera. O sea, todo el tiempo estás como calificado, ¿no? Tienes que tener confianza en ti mismo y saber que lo estás vendiendo y venderlo de una manera real. O sea, yo vendía lo que tú me quieras decir, cualquier marca, y sobre todo la probaba antes. Por eso te digo del profesionalismo. ¿En serio? Por ejemplo, el cubre colchón, que no voy a decir el nombre, ¿no? No, pero tú te puedes decir. De el tío? cubre colchón soñare. Entonces, Ajá, yo, le, yo le dije a Varela, le dije, cabrón, Dame un cubrecolchón, soñaré, ¿eh? para que yo pueda decir cómo lo sentí. Porque yo no lo voy a anunciar dos años y diciendo que es lo máximo, si nunca lo sentí, ¿qué tal que es una cagada?
1: Ajá, ¿No? Sí. Entonces,
0: sí, claro, tienes razón, no sé qué. Entonces ellos saben. Y, y si me vas a dar un refresco, si me vas a dar a qué sal... O sea, yo no le voy a vender a la gente humo, que muchas veces se vende en televisión. No, hombre.
2: Pero eso no es tan común. <risa> no, no es común. A, a mí me ha tocado en mi experiencia ir a hacer... Menciones de algunas marcas en algunos programas. Es que vienen el, en el Iman Planet. Y es un problema. Sí. Y es un problema. Ay, me pero, ha tocado. Pero, ¿A qué te refieres puntualmente, con, Me ha tocado con marcas con mucho dinero y entonces sí. Claro que sí. Venga, siéntese aquí, tengamos una conversación, pruebe el, pro, pruebe el producto. Y me ha tocado con marcas de mucho menos presupuesto donde de casualidad te dan agua. Exacto. O sea, como cliente. Sí, es
1: verdad. O sea, Pero si la marca no tiene ese eh, desarrollo presupuestal, ¿Por qué está allí? Yo también me lo pregunté. No, 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 bueno, pero está allí porque tiene, por, <risa> tiene para invertir. No
0: pregunten, no
1: pero,
2: pregunten. pero Y luego me corrieron, ya sí. saben de qué marca estamos hablando. Pero
1: más bien, o sea, sí. entiendo que lo que plantea Sanet es un poco más, va más allá del, o sea, cuidas tu propia marca. Uh -huh. Es decir, pues lo quiero probar porque no quiero que este, en dos meses vengan a decirme que el colchón soñar da pesadillas, ¿no?
0: Totalmente, y además la gente cuando dice oye, por ejemplo, a mí no me gusta anunciar cosas que adelgazan, porque yo no sé qué efectos secundarios puedan tener.
1: Ah, eso no importa. No.
0: O sea, por ejemplo, fui imagen de la vacuna del COVID para todo el gobierno de México y yo estaba segura que te la tenías que poner si no te morías. Por ah. eso hice el comercial. Sí, claro. Entonces no pongo en riesgo mi nombre de algo que la gente me pueda decir. Oye, yo compré el producto que anunciabas si y se murió mi hija o mi sobrina. No lo haría nunca no, no puedo, no está Perfecto. en mí humanamente posible
2: ¿y en qué momento tuviste en tu carrera es la conciencia de que te estabas convirtiendo en una marca por ti misma?
0: Pues todavía no me, todavía, <risa> todavía no. Todavía no me cae el 20, la verdad, no tengo la conciencia. Te digo que yo soy una Ajá. persona que mis hijos me dicen, mamá, qué padre, vamos al aeropuerto y eres famosa y te piden fotos. Y a mí me da una pena porque <risa> por la timidez, o sea, mm -hmm. que te empiezan a halagar y todo. Y, y, y lo agradezco profundamente el cariño de la gente. yo creo que Yo siempre me quise dedicar y no entiendo a la gente que se dedica a esto para que la odien. Yo siempre me quise dedicar a la televisión para que la gente me quiera. Y me tenga cariño. Entonces, por eso trato de ser lo más transparente posible. Y si les caigo gorda, pues ya digo, pues sí les cago gorda, porque de plano sí soy yo. Claro. O sea, así soy. Como salgo en la tele, les digo, oye, morritas, morro, no sé qué. Este, vamos a, así soy en la vida real. Entonces, eh, pues eh, nunca me he creído que soy una personalidad, ni que soy una celebridad, ni que soy. Yo siempre digo, qué lindos es que dicen esas cosas, pero nunca, ni me lo voy a creer, nunca. Y eso está, yo creo que está padre. Porque eso te hace seguirte preparando y seguir eh, tratando de competir bien y seguir tratando de, de que cuando llegue la oportunidad, tú seas la mejor y tengas las herramientas, ¿no? Porque pueden llegar la, mañana puede llegar una oportunidad increíble de que yo haga una película en francés y si no sabes, pues ya te la pelaste, ¿no? Pues sí. Entonces, depende de tus objetivos estar preparado para poder competir. Porque antes era mucho de que, ay, metieron a la hija del sobrino. O metieron al amigo de no sé quién. O la, mucho la influencia en claro. esta carrera. Esa es la verdad. Claro,
2: antes ayer, ¿no?
0: Antes, a, bueno, sí,
2: sí, antes creo que ayer. Antes que
0: Creo que se da, pero ya mucho menos. Hoy sí es de, ¿qué sabes? O sea, ¿qué estudiaste? ¿De qué estás preparado? O sea, ahorita los chavitos salen preparados. Tres carreras, dos maestrías, tres, tres doctorados. Que dices, ay, güey. O sea, ahora sí está más dura la competencia. Y no te puedes hacer loco de que, ay, por ejemplo, yo no estudié una carrera. O sea, la carrera es la del sea uh -huh. que es yo era de 8 de la mañana a 8 de la noche durante tres años tienes una hora para comer o sea está perro, la gente dice Ay, y jalar sí, cables, esa, pues no. lo dirás de broma, <risa> pero si sí jalábamos cables nosotros teníamos que armar el foro mm. armar, digo de meterle aire a la cámara ponerla en su lugar eh, jalar los cables montar los teníamos que hacer todo nosotros mm. para aprender, es como cuando vas a bucear y que preparas tu tanque y que y y claro. checas cuánto le quedas, todo hacíamos nosotros en nuestra generación, no sé ahora pero hacíamos todo. Y entonces eso, eso al principio dices, oh, qué flojera. Y al final lo agradeces. Dices qué bueno, porque si hoy y muchas veces pasó, eh? Yo decía, si no llega un cámara, yo puedo ser camarógrafa Voy. hoy. ¿Y qué Ajá. me importa? me va la La agarraba muchísimas veces. En MBS Televisión, que trabajé eh, eh, seis años, agarraba muchísimo la cámara. En Venga la Alegría la agarraba de broma, porque hay muchísimos eh, compañeros camarógrafos muy buenos. Pero puedes hacer cosas y yo creo que eso es eh, le sirves más a la gente cuando puedes hacer muchas cosas que cuando puedes hacer una. O sea, claro. Yo creo que todo, mucha gente somos todólogos, por ejemplo, en TV Azteca y hacemos lo que nos pidan y hacemos de todo y si tienes que hacer el especial de, de la Virgen de Guadalupe Lo haces cuando no la puedes regar O sea, Es un país muy católico Y la Virgen de Guadalupe para nosotros es lo máximo Entonces tienes que estar informado Y puedes hacer también el especial del Día de las Madres O puedes hacer el Día de Muertos o puedes Y tienes el 15 de septiembre Y tienes que tener información Porque muchas veces la información no llega ¿No? Y te dan estas dos Tarjetitas y te dicen esto es lo que llegó Lo demás dale. se atoró en el camino uh -huh. Y es un especial de cinco horas O siete entonces, por ejemplo, en Times Square en Nueva York, que tuvimos la suerte de hacer ahí el Año Nuevo, que para mí es una de las experiencias más increíbles Qué que maravilla. me ha tocado hacer. Porque yo una vez, yo dije, lo quiero hacer una vez en la vida, ojalá me toque. Y una vez en la vida me tocó. <risa> eh, yo no sabía que la gente que llega ahí desde muy temprano, por ejemplo, tienen que traer pañal porque ya no salen por los atentados. Entonces, la gente que ves tú ahí en la plancha de Times Square lleva desde el, de las 12 del día, 12 horas antes... Viendo, nada más para ver, bajar la bola y dar el conteo y ser parte de esa historia y vivirlo una vez en la vida. ¡Ay! O sea, esos datos... Eh, es un
2: esfuerzote.
0: Bueno, yo, o sea, yo la verdad es que me lo brincaría. Si está <risa> medio... O sea, pero la gente, bueno, hay la gente se queda afuera todos los años. Todo el mundo <risa> quiere vivir esa experiencia. Y te vas enterando de esas cosas y estaba nevando y lloviendo y no parábamos de mojarnos. Y estábamos ahí y empezamos la transmisión. Fue de más de 12 horas. Desde Venga la Alegría, empezamos a enlazarnos, hasta el noticiero de la mañana del otro día. Y era espectacular. Y ver cómo se hace un desmadre y un tiradero de papeles y fiesta y todo. Y los gringos, en 15 minutos, no pasó nada. Ya estaba todo limpio, ya estaba todo funcionando para que abrieran al día siguiente las tiendas. Y haz de cuenta que... O sea, pero no creas que había quedado un papel, ¿eh? Nada. O sea, llegaban 100 máquinas, limpiaban todo. este Estaba espectacular. Ojalá nosotros nos pase algún día en la vida eso también. Ah, eso va a pasar de, ahora. De, canción, de ese orden. Un
3: tiradero de pañales. De ese orden. Exacto.
0: Eso podría pasar aquí. Bobia
3: no tendría problema para ir al... al, al no, tal <risa> sería un día
1: normal.
0: Entonces son muchas cosas que vas aprendiendo y te digo que vas pasando. y Te van dando tablas. El teatro también te da muchas tablas. Eh, las giras. Pero
1: se tiene la impresión de que el teatro es pésimamente pagado en México.
0: Fíjate que depende. Porque, como tú dices, si ya eres una marca, entonces ya vales más. Entonces, cuando tienes una carrera, ya te paga. Hay gente que gana muchísimo dinero en teatro. Escribe a dioses.genio.fm para ampliar tus
3: dudas.
1: Entonces, a ver, la pregunta sería: eh, ¿cómo. En lo general, o sea, más, no necesariamente, sino ¿cómo va generando una marca... Una persona que se dedica a la conducción, que se entiende que es un, una profesión distinta a actuar, ¿no? O sea, sí. la vas generando con base a lo mejor en un antagónico, un protagónico, ¿no? Y vas representando ciertos valores para, para un patrocinador o, o para una marca. Pero como conductor eres el puente, o sea, vaya, en la televisión mexicana el conductor es el puente entre la marca y la audiencia. sea, la forma en la que llega, o sea... No es cualquier cosa.
0: Sí, no, no, no. Es algo muy importante. Y sin la marca, la marca es lo más importante. Si no, no existe el programa. Si no, no tendría comerciales. Y si no, la televisión es un negocio. No es un negocio de amigos ni de quedar bien con el hijo, de, de, de el amigo de tu hijo. O sea, tienes que vender porque es un negocio y tiene que funcionar y tiene que entrar lana. Si no, no existe la televisión.
1: ¿Y cómo, cómo aprendiste a vender?
0: Pues viendo cómo lo hacían los demás cómo lo hacían los grandes, cómo tenían su sello distintivo. Por ejemplo, Varela fue muy criticado al principio y luego dijeron, lo hace muy bien y está vendiendo muchísimo. Cuando se ponía rojo y decía... señor Y no, hasta se ahogaba de que no dejaba un segundo, no respiraba en toda la mención. Y era su estilo. Tú ya sabes si vas a contratar a ese conductor, qué estilo tiene mm. y tienes que estar actual también. Para, para poder este, entrar a un proyecto. Entonces no puedes, ay, me retiré 20 años y voy a regresar. No, o sea, tienes que chingarle y estar todo el tiempo actual y estar todo el tiempo al aire y que digas, por ejemplo, yo puedo decir, ya hice noticieros, el noticiero más exitoso de TV Azteca lo hicimos cuatro mujeres que le ganábamos a Loret de Mola todos los días, que se llamaba AM y le dábamos en la madre todos los días y él lo tendrá que aceptar durante dos años a las 5.50 de la mañana y acabábamos a las 9 de la mañana y de repente te decían, ¿no? oye, explotó una bomba en el metro de, de Madrid y lo tienes que decir 5432. Y yo decía, pero Lil, ¿y la información? Ahorita se va, está en desarrollo. Y te echaban la cámara y a ver cómo lo decías, ¿no? O ya viene un candidato a la presidencia que vas a entrevistar, etc. Eso es muy diferente a Consejo de Mujer, que fue un trancazo, por ejemplo, en, también en TV Azteca, un programa hecho para mujeres por Magda Rodríguez, que en paz descanse, que también me enseñó muchísimo, Magda. Eh, era una persona que no te dejaba de hablar todo el tiempo en el chicharo. Como, como ella era artista y era, eh, había actuado y había conducido, casi, casi te llevaba de la mano y ella estaba haciendo el programa como conductora en el chicharo. O sea, tú nada más tenías que desarrollar las ideas que ella te daba. Pero decía, este, este, este invitado ya está de hueva, córtalo. O este está padrísimo, <risa> alárgalo. Y me acabo de enterar que, este, que se acaba de casar. Pregúntale de eso. Entonces era una maravilla eso, una maravilla. Y luego hice programas de concursos, hice eh, encabecé la Compañía Nacional de Teatro haciendo Desdemona en Otelo con Salvador eh, Sánchez y Mariván Martínez, que son grandes actores de este país. Y les, aprend actores? les aprendí muchísimo también a ellos. Y yo empecé... A, ahora resulta que empiezan los nuevos siendo mamones y llegando tarde y, y tratando mal a la gente que lleva años en esta carrera. Eso yo no lo soporto. O sea, yo soy de la generación de que respeto muchísimo a la gente que tiene experiencia y trato de ser una esponja y aprender de esa gente, ¿no? Y darle siempre su lugar. Por eso me costaba mucho trabajo hacer la entrevista solo del concierto, o solo de la, la obra de teatro, solo de la película. Porque yo sabía que tenían una historia tremenda que contar, ¿no? Pero hay veces que así es, o sea, hay veces que la televisión va en friega y yo decía, bueno, tenemos cinco horas y no cabe una entrevista, que ¿cuántas tenemos que durar para que quepa una entrevista, no? O sea, claro. somos el programa más largo de la televisión mexicana. Pero sí, tenían razón, había, gracias a Dios, muchas ventas y eso es lo importante y eso es lo que tiene que salir antes que nada. ¿Y, y cómo le hago que, que se identifiquen así? Ese es mi estilo, eh? no sé lo, el de los demás, probándolo. Totalmente. Y si voy a anunciar unos chiles, se lo pongo a mi sándwich en la noche para ver si están ácidos, si no están ácidos. Si no. Entonces, yo lo que le estoy diciendo a la gente es la verdad. Y cuando dices la verdad, la gente siempre te va a comprar.
2: Claro, se nota. Mira, quisiera eh, detenerme en que decías que la tele es un negocio uh -huh. y que la publicidad es la que hace incluso que, que lleguemos a ustedes en este momento un día. Totalmente. ¿No? Eh. La gente usualmente se molesta por la publicidad. Si tú le preguntas a la audiencia, ay, pero es que ¿por qué hay tantos comerciales? No hay una conciencia de que la publicidad es necesaria para el formato. Claro. Y que si tú estás viendo un programa, seguramente está pagado por, por alguien, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo integrar? ¿Cómo es la mejor forma en tu experiencia de integrar esas menciones necesarias, esos comerciales necesarios, a un contenido que yo prendo ahí para que me acompañe? ¿O para sentirme bien? ¿Cómo, cómo machar esa, esa diferencia?
0: A mí me parece muy fácil macharla y la gente sabe que sin los comerciales o si pasan puros comerciales de la misma televisora, algo está pasando con ese programa. Le está yendo mal porque no hay anunciantes, no hay publicidad. La publicidad está casada con la televisión. Si no, no existiría la televisión porque ¿quién la paga? Cosa que es muy cara. Entonces, eh, tiene que haber grandes anunciantes, tienen que confiar en la televisora, en las audiencias de esa televisora, porque si yo voy a poner un dineral de mi compañía a un programa que no lo ve nadie, pues no lo voy a poner. No, no son tontos los anunciantes, ¿no? Primero estudian cómo le está yendo a los programas y qué rating tiene y cuánto alcance de personas tienen y cuántos los ven todos los días para entonces decir, voy a invertir 10 millones de pesos para que anuncien mi crema o mi agua o mi tequila o mi etcétera. Y entonces, por ejemplo, venga la alegría o aneteando que lo hacemos en una casa, eh, pues es muy fácil integrar los productos porque estás en una cocina, entonces puedes poner lo que tú quieras. O si estás tomando agua, pues puedes poner la botella del agua todo el tiempo o la del tequila todo el tiempo para que la gente eh, ya, ya empiece a ser como un producto. Lo que tienes que hacer es integrarlo a lo que estás haciendo, no hacer... Una pausa comercial para entonces decirte no sé qué. Y eso es lo que le brinca a la gente de pronto, ¿no? Que estés hablando de una cosa y te vayas a anunciar otra que no tiene nada que ver. Entonces, los grandes productores de este país lo van enlazando para que sea como, como, como una trenza, como algo muy natural que, ay, sí, justo estamos hablando este, de que las tortas de Chonita que vinieron hoy a anunciarse son buenísimas, pero si le pones estos chiles cerdés o este chile chipotle que no sabe, o sea, te vas al cielo porque entonces sabe mucho mejor y entonces ya es un eslabón y no te brinca tanto. Y eso lo hace muy poca gente en la televisión, pero yo creo que eso es lo, lo, lo más padre para el público, porque entonces sí tiene algo que ver. O sea, yo no les voy a anunciar cascos para motos cuando estoy hablando de la menopausia.
1: Claro.
0: Porque entonces sí es como...
1: Bueno, puede creo, ser que la señora sí. vaya en moto. ¿Sí? <risa> sí. Joder, justo
3: estábamos hablando de sí. bujías. Pues <risa> si Ajá. te Oye, brinca. Pero tú crees que, que las, las menciones y las ejecuciones comerciales que se hacen hoy en día en la televisión, ¿son buenas? ¿Están bien hechas? bolas, pues, con base en lo que estás diciendo. Yo
0: creo que siempre han sido muy parecidas, o sea, no han cambiado tanto. Si tú pones menciones de los 80s o de los 70, a lo mejor de los 70 sí han cambiado y han evolucionado a ser mejores hoy. Pero yo creo que yo creo que son, son prácticas y cumplen con lo que deben de cumplir. Y es muy diferente que pagues una pleca que va a pasar. Una pleca es que vaya pasando. To, todos los que estudian el mercadotecnia lo saben. Las letritas por abajo que pagues una L. Que salga en la orilla de la televisión como una L tal cual, porque puede salir de cuenta itálica, ¿no? Por acá. Y tú sigues hablando del programa y de las cosas. Y otra cosa es la venta ya real, ¿no? Que, te, que el cliente pagó tres minutos. Y esas son las que más cuestan. Entonces, sí. el cliente tiene que quedar contento. Y siempre en el foro de televisión están los clientes enfrente de ti. No crean que se desentienden, si son millones de pesos los que están en inversión. Entonces el cliente está enfrente de ti para ver si lo hiciste mal o no, y al día siguiente pide a otro conductor si la cagaste. Si ¿Sí me entiendes, si yo me atoro, o pregúntale a Pedrito Sola, que lo amo, y que a cualquiera nos puede pasar porque somos humanos, y decir un, un nombre de una marca cuando era el otro. Y eso es gravísimo, claro. y Pedrito lo cuenta ahora, no estoy contando ningún secreto. Y le costó lana y le costó, creo que un tiempo suspendido y le costó. O sea. Sí hay castigos grandes, no porque sea una escuela ni porque sea, sino porque los clientes tienen un respeto en, en, la, en la publicidad en general, en los programas, en los medios de comunicación, muy importante. ¿Por qué? Porque sin ellos, ¿cómo vas a comer? ¿Cómo vas a sacar adelante el programa si no están? Entonces, cuando llega un cliente, todo el mundo se para y saluda. Y gracias por estar aquí, gracias por haber invertido en nosotros y van a ver qué fregón va a salir esto, ta, ta, ta. Y les tienes que cumplir que va a salir fregón. Porque si no ellos se van a dar cuenta. Son muy inteligentes y están invirtiendo mucho dinero. Es, 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 larga, es claro. tremendo claro. lo que porque que depende
1: de la televisora, pero bueno. Porque desmitificas <risas> un poco la el, el, esa parte del, del glamour, ¿no? De, de pues ya estás conduciendo, te agarran te dan la mención y pues tú eres quien lo hace y lo ejecuta. Entonces en lo que nos platicas el cliente está, digamos, el cliente o la agencia están checando que la, ejecu la ejecución se lleve a cabo de la forma correcta. ¿Qué, ¿Qué libertad tienes en la conducción para, mani no manipular, sino para um, acomodar el mensaje de mejor forma? Porque eh, pues se sabe bien que Bernardo, ventas que diga que no, te este, agarra, te dan este, la mención tal cual la, la quiere el cliente ah. y te la tienes que aventar así o esta generación de marca personal te va dando ancho de banda para poder manejarlo y pues, dar un mensaje mucho más certero.
0: Mira, yo he estado en, te puedo decir, de MBS, de Televisa y de, y de TV Azteca. Yo siempre que he hecho ventas, siempre cambio el, el texto, siempre. Pero lo cambio para bien, lo cambio para que venda más, ¿no? Y por ejemplo, eh, Varela, te lo menciono mucho porque es amigo mío, Llegaba y me decía, oye güera, a ver, ven, este, ya se acerca Navidad, entonces de repente voy a empezar a cantar y tienes que cantar conmigo, a ver, la cancioncita va así, la Navidad, no sé qué, na, na, na. entonces ahorita me sigues, ¿eh? sí, a huevo, me la aprendía en un segundo y cantábamos la cancioncita que él me decía y al final cerramos con un tal, yo te voy a decir tal y me rematas con tal, perfecto, entonces yo siempre iba con el cliente y, y le decía, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo quieres que vaya tu mención para yo seguirte? Y, y aparte de eso, yo cambio siempre las palabras. Es inevitable en mí. No sé por qué lo hago siempre, pero lo hago. Mientras <risa> no
1: cambies de marca. Es que ¿sabes qué pasa? Hay
0: palabras que yo no utilizo. Entonces, si claro. yo voy a decir algo que nunca digo, la gente va a decir, está leyendo, ¿no? Pero
2: es que ese es el primer gran error de la publicidad eh, 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 de mención en mandar un guión exacto. Exacto. Es un, es un gran error. Porque lo que estás hay una visión diferente entre yo me anuncio en el programa de la mañana por el alcance que tiene, porque me va a ver mucha gente, Ajá. o me anuncio por el engagement que tiene. Porque la persona que lo va a decir es confiable, es creíble. Claro. Y mucha gente lo hace solo por el alcance. Entonces tú levantas, bueno, seguramente tú no, pero algún colega levanta y dice, claro que sí, los filtros Goner son la mejor para su auto. no Continuamos. Y ya, y es un desperdicio increíble de dinero. El sí. primer error es mandar el guión como tal, en esa marca que les platicaba yo hace un rato, usábamos el mismo guión de... Que habían cambiado cuatro palabras en cinco años. Entonces, ¿para sí. qué lo compras? Exacto, por ¿no? ese tema de la Es verdad, ¿no? es, eso, o sea, ¿eh? es la marca, es la marca. Pero también es, ya sabes, el vendedor de Bugir, ¿no es cierto? <risa> Irles convenciendo que la ventaja del formato es el engagement y no solo el alcance.
3: Claro, y tengo una cosa, yo creo que las, las marcas importantes ya tienen muy claro. Que, que lo hacen tanto conductores como productores por el bien de su mensaje, mm. el bien de su marca. Y, y yo creo que ellos, o sea, los más grandes, los más grandes clientes, pues ya tienen claro que, que mientras más natural se, se haga claro. y mientras más... Bueno, te voy a decir una cosa, cuando tú le das información al público, es muy bien recibido. Así le des un mensaje comercial, si les estás... Dando algo útil para aplicar en casa Para cuidar a la familia y más, Siempre es bien recibido Ajá. Pero a mí me consta, te lo digo porque alguna vez Le aconsejábamos a los clientes Y los, los clientes así que, que Entienden este rollo decían Gracias Anet, te acepto que ¿Sí? o sea, el, el, Y que cambies el texto Pero hay unos que son tan rígidos Y entonces, a ver, no hay manera de decir De, de forma natural que, tienen 9, ¿no? claro, sea, no, claro. que tiene <risa> nonoxinol mm, 9 Claro, claro Fenilalanina Minoxidil que para chirota. el cabello
0: Casey Shirota, por ejemplo, es una cosa que nadie dice en la vida, ¿no? Entonces, tú lo tienes que, que decir. Yo pensaba, eh, yo, ¿qué le digo mucho a mis hijos, por ejemplo? Ay, este, ¡Quítate los audífonos! Y, o sea, nadie me oye, nadie me pela en esta casa. Y así decía Kasei Shirota. O sea, tienes que... Por eso hay que tener experiencia, hay que tener eh, tablas y hay que tener confianza en ti misma de saber que lo que tú vas a decir para convencer al cliente... Porque hay, por ejemplo, las menciones de gobierno.
1: Uy, claro. esas tienes ver, que tener adelante. mucho
0: cuidado porque tú estás <risa> anunciando y ahí sí por más que conozcas la ciudad que estés anunciando invitando a la gente a pasar sus vacaciones o etcétera esas sí las tienes que respetar mucho porque ellos saben más que tú, ellos están invitando a, a, su, a su lugar a que pasen un tiempo y porque van a poner los precios a tal y, y porque en el lugar en el que los van a recibir les van a dar tal servicio, entonces esas sí son sí te dicen no cambies una sola palabra y ahí dices, sí, no la voy a cambiar porque tienen razón. Ahí sí saben más que yo y a lo mejor yo no he ido al, a Zacatecas y estoy anunciando Zacatecas, ¿no? Entonces, más vale que te apegues al guión ahí. Y, y si el cliente lo pide, está padre. Pero hay la mayoría de las ventas, yo sí me acercaba y les decía, oye, ¿puedo decir esto por esto? Porque es más, por ejemplo, si yo me pongo a decirte, este es un problema de gran envergadura, porque vas a decir, Anet me está viendo la cara, o sea, son palabras que yo no utilizo, o sea, en mi léxico de diario. Claro. Yo soy mucho más, y yo creo que a la gente le gusta que le hables más sencillo. no que les A mí me choca la gente que saca palabras domingueras que, que te quiere impresionar en un desayuno, que digo, qué hueva, o sea, qué hueva. Porque que hablen normal, o sea, claro, si te sientas a desayunar con alguien muy culto y muy intelectual y todo se entiende. Pero la gente que, o sea, no acabó la prepa y te sacan palabras así, que dices, <risa> wey, o sea, sé perfecto quién eres, habla normal, no tienes que dar bien conmigo, ¿no? Entonces la gente digiérele las cosas. Porque a lo mejor muchas veces la televisión te acompaña nada más lo, la estás oyendo, no la estás viendo. Entonces la, los tienes que atrapar también, primero, solo con el audio, ¿eh? Tienes que hacer que volteen. Por ejemplo, mucha, mucha, muchos... Eh, anunciantes hacen algo que siempre ha funcionado en la televisión tan la oye la gente para que lo acompañen en su día que cuando tú dejas un silencio había un comercial no se acuerdan uh -huh. y todo el mundo volteábamos a ver si la tele se había descompuesto porque era un haz de cuenta 30 segundos bueno no 30 segundos son muchos 5 segundos de silencio y luego comenzaba el comercial y te decía este silencio fue por tal cosa entonces en la televisión lo que no debe de haber son silencios.
3: Eso está buenísimo. Qué eh? genio
0: el que dijo, vamos a hacer un comercial que empiece en mute, o sea, que, empie que empiece sin sonido. Porque entonces vamos a hacer que la gente voltee y a huevo va a ver nuestro producto, porque va a pensar que la tele se ¿Qué pasó? descompuso. Entonces, eso es lo que las agencias de publicidad, que además mi papá, de, de ser actor y conductor y estrella de Telemundo en los ochentas, que él empezó con, adivínelo con señas, que eh, yo, yo estaba chiquitita, entonces yo crecí en los camerinos de mi papá. Este, y Demián Bichir era el invitado, y Menudo el invitado, y María Conchita Alonso. Entonces, tenía una agencia de publicidad que se llama Cuburu y Asociados. Entonces, yo de chiquita empecé a jugar con Barbies porque no nos alcanzaba para las Barbies, jugaba, yo jugaba con los de arriba, con los de diseño, a pegar... ¿Se acuerdan que se pegaban las letras en los pósters? O no sé si todavía se letra hagan. Z.
2: No, ya no lo hacen. Ah, no, pues, sí, ya, Es ya. más, mira, aquí... ¿Qué, qué le Nuestros como... productores tallabas? no tienen idea de ¿Eh? lo que estamos ¿Eh? hablando. No, no.
1: ¡Ay,
0: qué horror! No, no. me sentí ruca.
1: <risa> Chamaco inverno. No, pues ahí vamos.
0: Oye, <risa> este, entonces yo le, le, le rascabas a la letra negra para que se pegara en el póster y ya le pudieras presentar la campaña de publicidad que tú ibas a hacer al cliente. Entonces... Es, sí sí estoy muy eh, relacionada con eso o sea, me parece una cosa muy natural entonces así como yo de chiquita de Metiche le decía a mi papá ay esto podría estar más padre así o esta letra está más padre o lo que sea nada más porque yo era su hija la verdad y tenía el privilegio de estar en su agencia este me, siempre me ha gustado, con mucha humildad y con mucha sencillez, decir, oye, ¿te parece si cambiamos esto por el otro? Porque me parece más cercano a la gente, por ejemplo, o porque la gente lo va a digerir mejor. O lo voy a hacer voltear a la tele si es que nos está huyendo la señora haciendo el desayuno. Porque un programa de cinco horas es imposible que alguien se siente a verte realmente cinco horas. Generalmente te están oyendo y voltean a ratos. o voltean Si yo me siento a hablar de cáncer de ovario, y alguien de su familia está sufriendo eso en ese momento, se va a sentar a verlo porque es de su interés. Y yo creo que cuando te conviertes en líder de opinión, siempre que tienes un micrófono enfrente, como ustedes en este momento, en ese momento son un, un líder de opinión. Claro. Y yo siempre creo que cuando tienes esa oportunidad en la vida, tienes que ayudar y aportarle a la gente algo. No todo mundo es de, ay, voy a ir al psicólogo. Y el y un centón en el psicólogo son cinco mil pesos. ¿no? O sea, a ver... Yo no lo pude hacer durante muchos años y mucha gente no lo puede hacer y tampoco en el doctor. Entonces tú eres la, la, la vía de comunicación gratis, haciendo televisión o radio, lo que sea, de ayudar a la gente en el problema en el que están viviendo, dándoles una consulta, invitando especialistas. Obviamente tú no te vas a poner a hablar de lo que no sabes. Invitando a psicólogos, invitando a, a, a doctores, invitando a, a, a especialistas en el tema. Para que hablen de la depresión, por ejemplo, que es la, es la enfermedad más grave de estos tiempos, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo salir? ¿Por qué los chavos de secundaria se están quitando la vida? Eso no debe de pasar jamás. Entonces, siempre hay una luz al final del túnel, siempre hay una respuesta y por más duro que la estés pasando, se va a componer. Nunca, se va, nunca la nube te va a llover siempre Durante toda tu vida Lo que tienes que hacer es seguir caminando Síguele, 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 síguele Para que la nube se quede ahí Y tú salgas en donde está la luz Entonces es bien importante Ese es el mensaje que yo les podría dar Pero yo no, yo no les voy a dar el mensaje Voy a invitar a alguien que sea especialista En menopausia O especialista en, por ejemplo, ahora Las vacunas del papiloma humano Que a las niñas se les tiene que poner Desde los nueve años para que les empiece a hacer efecto y las proteja durante toda su vida. Son tres puestas. Yo acabo de ir con un especialista que me explique. Todo el mundo dice, ay, le pongo la vacuna y me voy. No, es una puesta, a los tres meses la otra, a los seis meses la otra. Y te dicen por qué, y por qué lo tienes que hacer. Y, por qué. y todo el mundo dice, ay, no, mi hija no, porque no lo va a necesitar. Todas las niñas del mundo lo necesitan porque nunca sabes qué va a pasar en su futuro. Y si quieres, a tus hijas se las tienes que poner. La del COVID también le tuvieron que explicar mucho. Primero, la gente no, no creía no en el COVID. No, porque
1: te quitan el 5G de las rodillas. Ajá, el
2: líquido de las rodillas. Bueno,
0: yo, yo creo que la gente decía, esto es un invento del gobierno, esto no me va a pasar. que Te estoy diciendo porque le pasó a mi papá, ¿eh? O sea, alguien cercano. Mi papá dijo, esto no existe, salió y le dio y casi se muere. Entonces, ¿por qué? Porque no se puso la vacuna. Entonces las vacunas sirven han existido desde que nacimos, por eso nos vacunan desde que nacimos. Sí. Para que no te des sarampión, para que no te dé varicela, para que no te dé paperas, para que no te dé, de... por eso tiene una razón de ser una vacuna. Claro, no todas las vacunas, hay que investigar de dónde vienen, ¿no? Porque esas vacunas eh, no por criticar a ningún país, ni nada, ni a ningún lugar, pero que no están bien certificadas y que llegaron porque era más barato la, la, la vacuna patria, por ejemplo, o la vacuna cubana, que no sé qué. Yo creo que las vacunas que están certificadas y aprobadas en el mundo son las que nos merecemos en todos los países y las que los mexicanos debemos de confiar. Hay que fijarnos muy bien en eso, porque sí, los efectos secundarios... Que tienen, no sabemos todavía, ¿eh? porque la no. vacuna del COVID se hizo muy pronto para salvarle la vida a la gente. Tal vez tengamos efectos secundarios, pero en ese momento era necesario ponértela porque si no te morías. Punto. Los dioses del marketing van por agua. Corte comercial.
3: Oye, Aneth, pero por ¿cómo? probabilidad meramente. ¿no? Todo lo que Exacto. comentas es. es credibilidad finalmente, ¿no? O sea, tú, tú, vuelvo al tema de los riesgos. Sí, o como sea, lo, conductor, que, lo que dices
1: no da, no, da, da confianza, pues o sea, se te cree.
3: Y es lo que tienes que transmitir y es el, el valor que, que busca en ti una marca o que Exacto. busca en un conductor. Pero, sí, sí. qué difícil estar expuesto, porque finalmente un, un mercadólogo, un este, director de marca, pues hace su trabajo por cuidar la marca, pero... pero tiene sus complicaciones, pero creo que es más fácil. No estás expuesto a qué voy. Tú sales del aeropuerto y te agarran con micrófonos enfrente y ya pusieron en riesgo tu marca. Tú tuiteaste algo con una S de más, con un dedazo, y ya pusiste sí, en riesgo tu marca. Totalmente. O sea, ahorita el, el, el poder de las redes sí. es Tremendo. bestial, ¿no? O sea, estás expuesto día y noche.
0: Totalmente. Y, y yo creo que tienes que controlarte mucho. Yo, por ejemplo, a, mi, a mí sí me han regañado de que me engancho y le contesto a la gente. <risa> ¿En serio? Porque, claro. Porque, o sea, soy de mecha corta también, no creas, ahí okay. donde me ves. Entonces, cuando, cuando te están escribiendo cosas feas, o se me, que se metan conmigo lo que quieran. Pero con mis hijos no. Mis hijos no se dedican a esto, ni tienen por qué meterse con ellos. Entonces, cuando, cuando alguien se mete con alguien de mi familia que no tiene ningún derecho, sí les contesto y les digo, oigan, contra mí lo que quieran, porque yo me expuse. Yo quiero estar en la televisión y quiero estar en esa vitrina en donde me pueden tirar jitomates, huevos y lo que ustedes quieran. Pero mis hijos no. Entonces ahí sí me prendo y sí les contesto y, y los pongo en su lugar. Y de pronto era que me decían, no les contestes, este, déjalo pasar. Y sí me cuesta mucho trabajo. Porque como les de, o sea, somos, sentimos igual que ustedes. Entonces, si están atacando a tu familia o si le están diciendo cosas feas o de pronto hasta amenazas de muerte te ponen, ¿no? Que dices... O sea, hemos dedicado la vida a entretenerlos. Nos ha costado lágrimas de sangre estar en donde estamos. Échenos la mano. O sea, no porque son una nueva generación. Por ejemplo, una, te decía, una chava me escribió. Oye, ¿por qué abres con Humberto Zurita si yo no sé quién es Humberto Zurita? Y le dije, pues mi reina, por cultura general, no todo es el reggaetón, ¿eh? Qué bueno que, se, qué bueno, o sea, qué bueno que sepas perrear. Me da Ajá. mucho gusto por ti pero tienes que saber por cultura general quién es Humberto Zurita en este país. Entonces, ojalá te metieras a ver el, 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 no. el programa con si todo no, cariño y conozcas la trayectoria de una estrella como pocas que quedan de su generación. Pa,
2: para eso lo haces. Exactamente. Qué, qué bueno que no sabes. Dale clic
0: Exactamente. ¿no?
2: Porque si no, o si no, ¿por qué estás interesado en estar allí? no Porque llegar a... Eh, creo que ese es el, eh, el fenómeno que sucede con la, la libertad de... de de opinar por opinar en las redes, ¿no? Decir, oye, no te gusta con quién empecé, no sabes quién es, ¿qué haces acá?
0: Pero sabes que ¿no? la gente habla, la gente por habla porque tiene boca nomás en estos tiempos, o sea, no porque eso, tenga... Eso fue y, ojo, lo que
2: pasó con las redes.
0: Yo no me vendo como alguien culta, estudiada, con tres doctorados y maestrías porque no lo soy, ¿eh? O sea, mi carrera la hice en el Centro de Educación Artística de Televisa y tenía... Una, unos maestros increíbles y a las de 8 a 9 jazz, de 9 a 10 ballet, de 10 a 11 dicción, de 11 a 12 es de expresión corporal. De, o sea, sí salimos muy preparados, muchos de esa generación y anteriores. Y creo que después un poquito, ya después ya se empezó a hacer como ya los alumnos eran los maestros y ya, ya no eran actores en activo, que estaban, o sea, que eran protagonistas de telenovela mm -hmm. y en la tarde llegaban y te daban tus clases. Era increíble para mí. Mi sueño en la vida siempre fue Televisa porque Azteca no existía, o sea, yo veía en Mexicali Televisa y yo decía, claro. "Tengo que entrar a Timbiriche." O sea, Timbiriche es mi objetivo de vida, o sea, yo si sí entro a Timbiriche ya Qué increíble. ya o sea, ya me puedo ir, para que me entiendas. O sea, Qué increíble. Y Héctor Bonilla, que era muy amigo de mi papá y todos los actores que llegaban a Mexicali y que iban a cenar a mi casa, me dijo, "¿Estás segura que quieres entrar a Timbiriche? ¿Conoces la historia de Timbiriche? Detrás de lo que ves en la tele?" Y ya no les comparto lo que me dijo. <risa> Que en ese momento yo no entendía hasta que crecí y hasta que vives otras experiencias y hasta que ya eh, te relacionas con otras personas. Y, y sabes, el medio del espectáculo, que a mí me, me encantaría, y ahora estoy vendiendo unas conferencias para ir a dar, sí. sobre todo a Baja California para empezar con mi gente y luego empezar por toda la república, porque muchísima gente se quiere dedicar a los medios, ¿sí o no? Sí,
1: sí, todo sí. Todo el mundo todo quiere el
0: mundo. o ser influencer, o ser youtuber, o salir en la tele y actuar, ¿Cómo? o conducir. O sea, todo el son. mundo. Exacto. Ahorita la, la gente no ve la tele. Lo que no les llega a su teléfono, no existe. no okay. Entonces, hay que yo por eso hacemos esos cortitos de, la, de las partes más uh -huh, eh, uh -huh. pico de las entrevistas, para que los chavos se piquen de las nuevas generaciones y digan, Ay, a ver, ¿este güey que dijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque si no lo pusiéramos un avance por el teléfono, no lo vería nadie. Esa es la realidad, ¿eh? Entonces, eh, para llegar a todas las generaciones, a mí me encantaría en esta conferencia decirles la realidad de la artisteada que nadie te dice. Porque cuando llegas y lo vives, es muy diferente a estar en una universidad estudiando con un maestro y que te diga a cargar los fierros, conectar los cables, que el, el, que el productor quiera que tirarte para darte el protagónico y que, que, o sea, esas cosas existen y cuando nosotros empezamos a soñar con ser artistas y salir en la tele, eso te lo pueden decir pero no crees que suceda y si sí sucede y pasan muchas cosas detrás de una carrera para llegar a donde llegaste
1: eso le pasó
3: a Agustín. Eh, sí. Tuve ahí la relación con el productor, pero pues no le dieron el
1: protagónico.
3: Ajá, ajá, ajá. Oíste, no, es muy ¿oíste extraño. Eso, mija? Yo necesito que hables con Anette Exacto, ¿Ya exacto. Ves?
0: Y como tu pero hija Bernie, muchas niñas del mundo. O sea, nadie te dice la realidad de cuando pisas Entonces, yo cuando entré al SEA, que entré, yo entré y me dijeron: No puedes entrar porque tienes 15 años y no has hecho la prepa. Tienes que tener 18 y la prepa acabada. Pues como mi papá había hecho a Amalia Batista con Susana Dos Amantes, que en paz descanse, y Eugenio Cobo, y, er, y eran amigos, uh -huh. me dijo, Eugenio, me dijo, a ver, yo te veo mucho futuro. Vas a entrar, pero no puedes decir que tienes 15, ni que no acabaste la prepa. Tienes que decir que tienes 18. Y yo a los 18 acabé. Yo a los 18 salí. Entonces entré bien morrita y eso te ayuda porque de pronto la gente dice voy a estudiar ciencias de la comunicación y luego voy a hacer una maestría y un doctorado y todo y luego quieren ser protagonistas y ya se les pasó el tiempo y nadie les dice eso. Entonces puedes estar muy preparada pero si nunca te has parado en un foro no eres nadie porque es nada más didáctico, ¿me entiendes? o sea, no has puesto en, 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 en marcha tus conocimientos y en las tablas y en un foro y nunca te han puesto en coma en una telenovela que tienes que estar acostado Pero, no, no si, si le caíste gordo al escritor, 150 capítulos acostado en coma Exacto, o sea, porque así decía Eric Bond, ¿no? cuando me cae gordo un actor lo acuesto, punto entonces, todo eso que no sabes hasta que ya estás ejerciendo esta profesión
2: claro, que no tremendo, es si está bien, eh, bien tremendo. o está mal sino es Así Esa es realidad. tremendo, Esa tremendo en
0: realidad y puede estar feo y puede estar y hay partes feas y hay partes bonitas y hay partes que tienes que sortear y aparte pero tienes que tener mucho colmillo, por ejemplo. Y cuando yo llegué era tetísima. O sea, yo tenía 15 años, fresa, inocente. Este, nunca en mi vida había tenido un novio. Este, no sé, o sea, a mí me pudieran haber hecho y deshecho. Gracias a Dios no no pasé por eso. Eso nunca te lo van a contar en una universidad, jamás. Que, Está alguien, bien. ¿no? que alguien te va a citar y te va a decir, oye, pues sí estás muy bonita y todo, este, vente a cenar conmigo y platicamos de tu, de tu protagónico, ¿no? entonces sí.
3: casting uno.
0: Exacto. Entonces tú, tú yo de bruta hubiera pensado, pues sí, este cuate quiere cenar conmigo y ya. Y hay, veces, y hay veces que sí, pero hay veces que no. Y hay veces que quieren otra cosa, ¿no? Y hay veces que... Eh, te matan a la mitad de una telenovela porque no quisiste estar con esa persona y nadie se entera y meten a otro actor y pues el público no sabe de... O sea, el público no y sabe todos de preguntándose esas preguntándose por qué, por qué la mataron. Exactamente, ¿por qué mataron a la protagonista? Que ya ha pasado muchas veces y ponen a otra persona. Oh. ¿Se acuerdan de la telenovela La Paloma?
1: El, sí, sí no, era en, el, en Televisa, ¿no?
0: Con Gerardo Hemer, que en paz descanse, ajá, ajá. que era el protagonista, y Maite Mbil, que es sobrina de Plácido Domingo. Empezó ajá. la telenovela a ser un trancazo y ahí hay una historia muy macabra que no sabemos porque dicen que, que el protagonista se murió porque se salió el gas de su departamento y etcétera. Pero pues parece ser que esa no es la verdadera historia. Entonces tuvieron que sacar la novela. Pusieron a un suplente y la gente no lo aceptó porque la gente le tenía mucho cariño a él, también egresado del sea y tuvieron que sacar la novela del aire. Pero muchas veces la información, por ejemplo, ahora me parece a mí ridículo que no le dejen decir algún conductor o algún productor o, algún, o que no lo diga el mismo. Su preferencia sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, vivimos en el 2023, en una época en donde todo mundo debe de ser feliz con lo que escogió. Y qué bueno que se trate de amor y no de guerra, ¿no? Si no van a tirar bombas, sino que van a tirar besos, se van a agarrar de la mano en la calle. ¡Qué bueno! Mientras se trate de eso, el mundo está tan mal en este momento. Y hemos perdido los valores, no existen ya. Es muy... Para mí, por ejemplo... Es, yo me he dedicado y, eso, y yo, ahí, ahí yo misma me doy el premio para que me entiendas lo mejor que he hecho en mi vida es educar a mis hijos porque yo me concentré y dije yo tengo que crecer a estos niños bien porque ya no hay valores porque ya no existe porque el bullying es lo padre y porque eh, si ¿sí me entiendes y pisar al otro para yo, yo salir adelante y yo, para yo tener un mejor puesto y hundirlo es lo de hoy y lo voy a hacer y me vale y ¿Me entiendes? Y esos valores que tienes, como decía yo, de respetar a la gente. Porque yo sé quién es Elvis Presley, por ejemplo, si se murió antes que yo naciera. Por cultura general. Y no es que yo, yo sea muy oculta, pero si a eso me voy a dedicar y ese medio es el que me gusta, pues yo tengo que saber. Y esta chavita que no sabía quién era Humberto Zurita, pues ojalá vea la entrevista y sepa, porque tiene una historia muy interesante y es un referente en la actuación de nuestro país y de muchos otros países. Porque cuando Cristian y Humberto protagonizaban y luego se convirtieron en productores en Televisa... Y todavía esas novelas llegan a 180 países y entonces las ponen en el idioma y las traducen en el idioma de esos países y las pasan y son un trancazo. Y Humberto llega a Tailandia y no puede caminar. De que la gente se le acerca y es la estrella, y llega a Rusia y llega a China y llega y, y eso le pasa a Thalía, y eso le pasa a todas las estrellas de aquella época. ¿no? Entonces el alcance es brutal de, de las telenovelas.
1: Claro, si no podrías no saber. De, Tele, telenovelovskis. Exacto. Para si salen en... Eh, en Rusia. En Rusia. ¿te claro. te Oye, eh, Anet está padrísima la conversación. ¿Te quedas con nosotros para claro.
3: el, el, el segmento que sigue? ¿no? Porque con mucho
1: gusto. Se nos fue como agua a la hora, caray. Sí. Ya fue una
3: hora, qué barbaridad. Sí, yo te quiero preguntar de... de, de el trabajo en varias televisoras. Jack. Se puede, no se puede. Sí. Está cambiando esta situación. El no, 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 para el próximo. Ah, ok, ok, Los
0: dejamos picados, porque puso, la respuesta está muy interesante.
1: metió así puso Ajá. la velocidad, y así lo así, Nos sembró. No, 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 no. Bueno, en el siguiente capítulo, también hablar de audiencias, o sea, cómo ha cambiado la audiencia. Si, es, si siente eh, Annette con su experiencia que es la misma audiencia la que ve el canal 2 que el canal 3, ¿no? Bueno, el Canal 1, pues. lo siento, en mi llamaba Canal 3 Sí, Shilven más Telesistema Mexicano o Imevisión Anet, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo. Muchas gracias a la gente que nos escucha en la Radio Real. El siguiente capítulo se publica básicamente mañana, ¿no? Este, pero en todos los sistemas de podcasting que hay a nivel internacional. Y ya me encargué nuevamente de que estemos en iHeartRadio, Agustín, ¿eh? Ah, muchas gracias. lo verifiqué hace un rato. Gracias, patrón porque sí es que, ya nos Ay, habían Harvey, censurado que, que si sí, oigo
0: el radio que ah, siga
1: el jingle y todo ¿Eh? que, <risa> que siga pagando así la publicidad a los podcasts. ¿no?
0: <risa> <risa> bueno,
1: nos escuchamos en el siguiente programa, no olviden enviar sus preguntas a dioses genio fm gracias Eric, gracias Jimenita hasta la vista
0: escuchas a los dioses del marketing los dioses del marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos